0: El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido.
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta su programa.
0: La voz del Colprosuma. La voz libre, honesta, consciente y combativa del Magisterio Nacional. La voz del Colprosuma con Francisco Ramírez y Merari Rodríguez.
2: Nuestros compañeros a nivel nacional, bienvenidos a nuestro programa La voz del Colprosuma, La voz de la educación pública, lunes 2 de noviembre del año 2020, listos y preparados para compartir con todos ustedes nuestra agenda informativa, es un gusto saludarles diariamente a toda nuestra gran familia Colprosuma, a todo el pueblo hondureño que puntualmente escucha nuestro programa. Seis de la tarde, tres minutos, estamos completamente en vivo, saludamos a nuestros compañeros en cabina. Buenas tardes, compañero Francisco Ramírez. Buenas tardes, y Rodríguez, buenas tardes a nuestros miles de
3: afiliados que ya sintonizan su gustado programa La Voz del Colpo Suma. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo, por todo lo, eso bonito que nos cubre. Y de la misma forma, pidiendo su benevolencia, su buena voluntad y sus bendiciones para el pueblo entreño ante cualquier amenaza natural. Ya entramos al mes del cierre del año lectivo, un año que estuvo marcado al inicio por la pandemia del COVID-19. Y ahorita al final cerramos con la amenaza seria de una tormenta tropical, de un huracán, de un huracán. Pero elevamos plegarios al cielo para que la protección de to para la protección de todo el pueblo hondureño. Dios está con Honduras. Saludamos a nuestro secretario de Asuntos Pedagógicos de Junta Central Ejecutiva, compañero Héctor Rolando fune Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes Medari. Buenas tardes,
4: compañeros a nivel nacional, compañeros de Cosuma, como decía nuestro de nuestro Francisco, nuestro secretario de la que estamos pasando ya una dificultad pero eh, sabemos que Dios tiene control de nuestro país y sabemos que vamos a salir adelante que ¿no? no va a ser claro el esto ponemos eh, esta, esta reunión por pues, este evento y sabemos que ustedes están atentos a cualquier situación que pasa y lo más importante pues es que este lado oficial el que consuma este, este programa es oficial y entonces la información que se da pues es, es rural, es oficial y sabemos que ustedes están pendientes, compañeros, porque día a día se nos está informando y estamos actualizados con todo lo que contiene el nivel de determinación. Buenas tardes a todos.
2: A continuación, escucharemos Colprosuma Prosuma y su opinión titulada Los padres de familia no pueden educar a sus hijos en casa.
0: Col ProSuma y su opinión.
5: Los padres de familia no pueden educar a sus hijos en casa. Esta pandemia ha generado todo tipo de cambio en la economía, en la cultura y en la sociedad en general. En la educación el efecto que ha tenido el confinamiento en los niños y en los jóvenes es sumamente peligroso. Porque a pesar de que han recibido la enseñanza de su hogar, esto por sí solo no logra cubrir todos los aspectos de una verdadera educación que deben recibir tanto en sus hogares como en los centros educativos. Durante el confinamiento, los padres de familia han tenido la oportunidad de compartir más con sus hijos, han logrado enseñarles muchas cosas más, pero existe el gran vacío que corresponde a la educación integral. En esta época pandémica, la educación virtual se convirtió en una herramienta muy importante, pero al mismo tiempo también en una herramienta peligrosa porque ha profundizado la dependencia de los niños y los jóvenes hacia una tecnología donde las redes sociales transmiten falsos mensajes, cuentan falsas historias, noticias que no tienen ninguna veracidad. Queda comprobado que aún los niños y los jóvenes que tienen acceso a la tecnología, también los que no tienen acceso a la tecnología, han aprendido mucho menos. La enseñanza en los, sus hogares ha sido y será un hilo conductor de buenas costumbres, de buenos hábitos, de muchos valores. Sin embargo, esa enseñanza que los padres de familia transmiten a sus hijos no es una verdadera educación ya que la enseñanza solo cubre una parte del acervo que los niños y los jóvenes necesitan para poder vivir una vida socialmente desarrollada. Si en el hogar los padres de familia desarrollan toda su parte en la enseñanza, es preciso entonces para que estos educandos se conviertan en verdaderos ciudadanos, deberán recibir una educación completa. O sea, enseñanza y educación juntas Pero la segunda parte que es la educación Los padres de familia no la pueden desarrollar en sus hogares Ya que esta segunda corresponde a los centros educativos A los docentes Porque ahí se imparten las clases de matemáticas Ciencias naturales Física, química, biología Ciencias naturales Geografía, gramática Finanzas y otras asignaturas que son propias de los centros educativos de los docentes en el aula de clases con una educación presencial. Por esa razón, los padres de familia, conociendo sus limitaciones bajo el concepto anteriormente analizado, deben de exigir a las autoridades en educación la publicación de un plan estratégico del retorno seguro a las clases presenciales, tanto en el área rural como urbana. Habría que agregar al elemento de la enseñanza y la educación que en los hogares se desarrollan un tipo de valores, pero en los centros educativos se desarrollan los valores que los van a convertir en verdaderos profesionales. El aula de clases y la casa se complementan para tener el ciudadano dignos y honestos, que consoliden la familia, que fortalezcan la democracia. Que los niños y los jóvenes estén fuera de los centros educativos es sumamente negativo, porque cada día que continúan confinados se van convirtiendo en antisociales. Los niños reciben de manera normal sus enseñanzas en sus hogares, pero ahí existe la convivencia familiar, pero no existe la convivencia social. Por eso es importante que los niños y los jóvenes compartan en los centros educativos con sus amigos y sus amigas, deportes, actividades cívicas, porque no solamente las asignaturas los hacen ser buenos ciudadanos, sino también jugar en los centros educativos, compartir con sus compañeros, los que al final van a ser sus amigos de toda la vida. En conclusión, los padres de familia no deben de creer lo que las redes sociales los diferentes medios de comunicación haciéndoles creer o convencer de que la educación en casa es la nueva solución para la educación de sus hijos, les hacen creer que una computadora o una pantalla de televisión o una radio pueden sustituir a un docente que da la educación presencial en el aula de clases. Educar y enseñar son cosas diferentes. Sus hijos deben de recibir una educación integral que solo puede ser recibida en sus hogares y en los centros educativos con sus docentes. Si los padres de familia aceptan que sus hijos sigan educándose en casa, esto es sumamente peligroso. Recuerda, político que paga para llegar, llega para robar. Defendamos la educación pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Desea un baño, desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19.
2: minutos, ¿está escuchando la voz del Colprozuma? La voz de la educación pública. A continuación, nuestros avances informativos en alerta nacional. Se encuentra nuestro país ante huracaneta que llega en vísperas del feriado morazánico. Todos los detalles se los brindamos más adelante. Los expertos en salud continúan en desacuerdo en este feriado morazánico que ya está a las puertas, los cuales exigen a las autoridades de gobierno cancelarlos. Y en el campo internacional, a pocas horas de que se susciten las elecciones presidenciales, más de 91 millones de estadounidenses ya realizaron el voto por correo, dos tercios más que en el año 2016.
3: Y este, El primer avance que usted nos daba, compañera Merari, sobre la alerta nacional en todo el territorio. Producto del huracán ETA, el cual se intensifica antes de tocar tierra en nicaragüense y hondureña, y se ha elevado a categoría 4, ya a través de los medios de comunicación, tanto hablados, escritos, radiales, en todos. En todos se está dando la información para que guardemos todas las medidas de protección. Que estemos preparados y todas aquellas advertencias hay que seguirlas al pie de la alerta. ¿Cuál es la alerta que ha emitido Copeco? ¿Tenemos el comunicado, compañera Merari?
2: Eso sí, compañero Francisco. Copeco ha emitido alerta roja por 48 horas para los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y Olancho. Asimismo, se emitió alerta amarilla para los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazana, Comayagua y El Paraíso, y mantener en ese mismo nivel también a los departamentos de Lloro y Cortés. Además, se declaró alerta verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y... Choluteca. Esa ha sido la alerta emitida por Copeco, específicamente va dirigida a cinco departamentos. Compañero Francisco, el litoral atlántico será el más afectado, pero también se ha emitido un comunicado por parte de las autoridades donde han brindado algunas recomendaciones a la población hondureña, considerando el grado de peligrosidad que representa para la población. Se debe atender las comunicaciones oficiales o emitidas por SINAJER, estar muy pendientes a los comunicados oficiales, abocarse a los comités de emergencia para identificar refugios temporales en caso de inundaciones o riesgo de deslizamiento y reportar cualquier incidencia provocada por este ciclón de alta potencia al 911 para poder recibir atención. Esas han sido algunas recomendaciones emitidas. Igual desde ese espacio hacemos el llamado a la población hondureña, especialmente a los que viven en lugares vulnerables, porque también, también compañero Francisco y compañeros que nos escuchan a nivel nacional, ya algunas alcaldías en algunos municipios del departamento de Atlántida han tomado algunas medidas y es que han solicitado el cierre con cadena los accesos a las playas, están pidiendo realizar supervisiones de la mayoría de las escuelas para, para habilitarlas como centros de albergue en cada barrio y así evitar aglomeración de refugiados. Recordemos que este huracán viene en un momento donde estamos en pandemia y donde debemos continuar junto a las medidas de bioseguridad pero hasta el momento compañero Francisco, esta es la alerta que ha emitido COPECO a estos cinco departamentos pero también a nivel nacional y ahí las redes sociales circulan los videos sobre los
3: estragos que está causando en el litoral atlántico y por lo tanto, debemos seguir las recomendaciones todas las advertencias que nos dan las autoridades encargadas de, tan, eh, de contingencia y estar, estar preparados cuando vienen estos fenómenos naturales. Como decimos aquí popularmente, nos la fiesta del feriado moratánico. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senados a través de su director, el licenciado Francisco Argenial Sigue
6: moviéndose, ya está agarrando un giro un poco más hacia el sur, eh, se encuentra a unos 130 kilómetros al este del cabo, gracias a Dios se está moviendo un poquito más hacia el sur, en dirección hacia el sur de, de Puerto Cabezas y eh, justamente eh, en las próximas horas se espera que siga con esta categoría e ingrese tierra firme en el transcurso de la mañana de mañana tenemos bandas nubosas ya que están afectando el norte de, de, de Honduras especialmente los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, eh, parte de, de, de Lloro y partes de Olancho que ya están sintiendo los efectos de, de la circulación de, de ETA. Aunque también tenemos una combinación de vientos frescos de, eh, asociados a la, a la masa de aire frío que está en el Golfo de México interactuando con los aires, cal, con el viento caliente y húmedo de ETA que nos ha provocado in, precipitaciones muy intensas, de corta duración, en eh, ciudades como Tela y al lado de Choloma y Progreso que registramos esta mañana. Esa, esa, ese tipo de, de, de situación se puede seguir repitiendo en las próximas 12 horas, pero ya para mañana ya casi toda la influencia que vamos a tener va a ser de esta propiamente. ¿Ole? Bueno, la, la alerta roja significa que hay que estar organizado, empezar a evacuar, eh, lugares que se conoce que son muy eh, vulnerables a inundaciones. También la gente que vive a lo largo de la costa tiene que tomar en consideración que se puede ir alterando más el oleaje, especialmente desde eh, la frontera entre Colón y, gracias a Dios, hacia la desembocadura del Río Coco en la frontera con Nicaragua. Ahí es donde precisamente podemos tener olas hasta de 10 pies. ...que son eh, olas de alto eh, riesgo para embarcaciones pequeñas y medianas... ...es de 210, eh, 213 kilómetros por hora estimado alrededor del, al, del Ojo... ...el efecto propiamente directo de, de, del ciclón va a estar cerca de la, de la ciudad de Puerto Cabezas en Nicaragua... ...sin embargo el, el oleaje alto y, y parte de las precipitaciones fuertes y, y, y viento fuerte ...siempre lo vamos a sentir nosotros precisamente en las comunidades que están a lo largo de Tebrul Laguna hasta Raya, ahí cerca de la desembocadura del río Coco, es donde vamos a tener el mayor impacto de vientos fuertes, oleaje alto y las precipitaciones más intensas las vamos a sentir ya en las montañas que están hacia el lado de entre Colón, Atlante, eh, entre Colón precisamente, gracias y gracias a Dios, y, y Olancho, es ahí donde vamos a tener acumulados que pueden sobrepasar los 200 milímetros en las próximas 24 horas. Los mayores efectos los vamos a sentir entre el curso de la noche y en la mañana de mañana.
2: Bien, escuchábamos al jefe de Senado, o San Francisco Arceñal. también compañero Francisco, las medidas eh, van o se ha solicitado también a las personas que se dedican a la pesca, hacer caso a las prohibiciones de zarpar hacia los, bar, hacia los bancos de pesca. ...emitidas por la dirección de Marina Mercante, a la población en general se le pide cuidar su vida, evitar ejecutar acciones temerarias que pongan en riesgo su integridad, en este sentido también se le pide a toda la población hondureña no cruzar o realizar cualquier otro tipo de actividades sobre el cauce de ríos o quebradas, ya que los niveles elevados de agua y la fuerza de la corriente... Pueden arrastrar fácilmente a una persona aún si se traslada en vehículo. Así que le hacemos el llamado especialmente a toda la población que nos escucha en el departamento de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y El Ancho a tomar todas estas medidas. Aunque para muchos, compañeros Francisco, y estando en vísperas de este feriado morazánico, estas son señales. Estas son señales para que la gente no se desplace a los diferentes sitios turísticos que ya tenían programado. Pero hay una noticia, podríamos decir, positiva para ellos, porque hoy el presidente de la Cámara de Turismo, el licenciado Paminondas Marinaki, ha informado que para las personas que ya tenían hechas sus reservaciones en los diferentes hoteles, se podrá posponer la fecha sin ningún costo adicional. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Turismo, Epaminondas
7: Marinaki. La verdad que teníamos mucho entusiasmo por esta semana morazánica que iba a ser el primer paso para la reactivación económica de esta gran industria que genera muchísimos empleos desafortunadamente eh, ya teníamos el problema del coronavirus y ahora pues eh, ahora estamos con este tema de este desastre natural de este fenómeno que lo tenemos a la puerta de la entrada de nuestro país y lo único pues que recomendamos a las personas que tomen las precauciones del caso una situación bastante delicada así que va a ser eh, difícil para poder celebrar esta semana morasánica que ya entendíamos pues desde ayer habían consultas que se cancelaba se posponía ...pero era bastante difícil porque ya se había dado asueto... ...ya la gente se había desplazado... ...y aquí lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas de bioseguridad... ...asistencia vial y tratar de proteger la seguridad de todas las personas. Lo más probable es que ya mucha gente va a tener que cancelar... Eh, ...tenemos información de todos los prestadores de viajes turísticos... ...que van a respetar esas reservaciones si ya hicieron algún depósito... ...algún adelanto, que lo puedan disfrutar posponiéndola más adelante... ...no va a haber penalidades ni nada de eso sino que vamos a ser conscientes de que es algo que nadie lo puede controlar, pero lo queremos hacer de forma responsable y no comprometer a la gente a que se arriesgue. Ahorita lo mejor es estar tranquilo, no comer ansias y estar pendientes para que esto lo hagamos más adelante. Nosotros nos hubiera gustado cancelarla, posponerla, ¿verdad? pero entendíamos, no es así tan fácil, una muy compleja y la verdad es que hay otras oportunidades, ya para el caso turístico, eh, noviembre, diciembre, son buenas temporadas, esperamos que después la podamos disfrutar. Queremos preparar paquetes turísticos para los prestadores de servicios de la salud, hacerles eh, vacaciones eh, adecuadas, muy merecidas, pero obviamente primero tenemos que eh, preservar la salud y la seguridad de todo el pueblo hondureño.
2: Eran las declaraciones de don Epaminondas Marinaki como representante de la Cámara de Turismo de nuestro país. Seis de la tarde, 23 minutos, está escuchando la voz del Colprosuma,
3: La voz de la educación pública, y ahorita lo mejor es estar tranquilo, nos decía ahí el señor encargado de la Cámara de Turismo, hay que estar en casa, Merari, hay que estar con la familia, porque aparte de la amenaza de la pandemia del COVID-19, se suma esta producto del huracán ETA y también se han referido a este tema del feriado morazánico los economistas del país que comparten expectativas, vamos a escuchar lo que nos dice el señor Claudio Salgado parte del Colegio de Economistas de Honduras
8: originalmente los directivos de la Cámara de Turismo habían señalado que iba a haber un movimiento de 10 mil millones de lempiras, luego se dieron cuenta de que la población tiene muy bajos de ingresos y está desempleada entonces, bajaron expectativas a 2.000 millones de lempiras. Ahora, con lo que se espera del huracán Eta, entonces yo creo que lo más que pueden llegar son 500 millones de gente, de aquella gente que, que tal vez tenía contratado ya paquetes turísticos o de aquella gente que tal vez va a ir a los pueblos para estar con sus familiares. Entonces, no habrá ese movimiento que esperaban eh, a funcionarios gubernamentales y directivos de la Cámara de Turismo. Si sí, Eta viene a utilizar la... la la crisis, ¿verdad? Pero lo que es determinante es que hay muchos hondureños desempleados o que han sido suspendidos de su puesto de trabajo y eso ocasiona que no tengan ingresos. Entonces, la población está no tiene dinero. Y esto, esto va, nos, va a continuar hasta el 2022, según el último documento que elaboró el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, pues, eh, no aviso, no avisoramos nada, Lagador, para... El, el transcurso de los próximos años la, la clase media es la que hace el turismo local la clase alta hace el turismo extranjero entonces en consecuencia pues si la clase media hacia abajo está, no tiene ingresos entonces no va a haber esa movilidad que están esperando las autoridades de nuestro país en este caso la emergencia es del es huracán y segundo la pandemia la pandemia no ha terminado más bien viene el gobierno lo que tiene que hacer es Reformular ese presupuesto y tomar como prioritario la salud, puesto de que la pandemia, según el último informe del, del Fondo Monetario Internacional, va a poder hasta controlarse hasta el 2022. O sea que nos hace falta dos años más, donde el esfuerzo tiene que ser en salud y, y ahora con este huracán también es de emergencia. Entonces esas son las dos principales labores que debe estar dedicadas el presupuesto nacional del, del país.
5: El Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leo Vigildo Pineda Cardona del ColproSuma, sólido financieramente, le ofrece a todos nuestros afiliados los siguientes servicios. Préstamos ordinarios, préstamos por emergencias. El Fondo de Auxilio Mutuo también les ofrece los mejores beneficios. Seguro de Sobrevivencia, Auxilio Funerario, Extensión de Auxilio Funerario, indemnización por Invalidez... Indemnización por muerte, bono paternal y maternal.
1: ¿Conoce los síntomas del COVID-19? Los síntomas descritos a continuación pueden aparecer entre 2 y 14 días después de haber estado expuesto al virus: fiebre, tos, dificultad para respirar. Recurre a un médico si pasa lo siguiente, empeoran tus síntomas, has estado en contacto estrecho con alguna persona que contenga COVID-19, o vives en una zona de riesgo o has estado allí recientemente, recurre al médico de manera inmediata, Honduras, quédate en casa.
2: de la tarde, 28 minutos, está escuchando la voz del Suma, La voz de la educación pública. Escuchábamos hace unos instantes eh, las eh, declaraciones eh, del economista, el doctor Claudio Salgado, él se refería a ...a la situación económica de la población hondureña... ...manifestaba que no hay dinero... ...las condiciones no son las mejores debido a esta pandemia... ...y tomando en cuenta todos los eh, niveles o el índice de desempleo... ...que se han suscitado durante estos últimos siete meses... ...ahora nos trasladamos a la otra parte, al otro escenario... ¿Qué han dicho las autoridades de, de salud? A pesar de que hacer anunció que no se suspenderá el feriado moratánico, continuaremos escuchando cuáles son las valoraciones que debemos tomar en cuenta porque estamos en un momento de pandemia, vamos a escuchar lo que el epidemiólogo Tito Alvarado recomienda a la población honteña, él ha estado muy insistente en este tema. Vamos a escuchar sus declaraciones, cuáles son las valoraciones ante las decisiones de Sinaquer de no suspender el feriado morazánico.
3: Y también los galenos del país han estado al frente de la pandemia en primera línea y ellos no están de acuerdo con este feriado de la muerte. ¿Cómo le han titulado, Merari, compañeros que nos escuchan? Feriado de la muerte. Anteriormente lo decía en una opinión editorial, un llamado, un llamado a la muerte o lo que estamos conociendo como lo que es el feriado morazánico. A menos aún conociendo un sistema sanitario tan frágil, producto de lo que ya sabemos todo el pueblo hondureño, lo que han hecho el gobierno y los políticos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Fidel Barahona, quienes no están de acuerdo con este feriado monatánico, porque puede aún empeorar la situación de contagio del COVID-19.
9: Y es un fenómeno muy parecido, eh, según lo que los meteorólogos dicen, a lo que ocurrió con Mitch. Cuando usted inicia la semana y todavía entonces faltan dos días para que la gente pueda eh, desplazarse y usted toma la decisión de continuar a rajatablas con este feriado eh, denominado Semana Morazánica, ¿qué puede esperar? Hay mucha gente que ya, ya pagó sus reservas en los hoteles, mucha gente incluso que ya viajó. Entonces tenemos dos fenómenos. Tenemos el fenómeno de la pandemia, que ya sabemos todos los, todo lo que nos ha, ha traído al país en términos de contagiados y muertos. Y tenemos ahora asociado el problema de el huracán. Y un tercero, que está relacionado con la epidemia de dengue. Vamos a tener una gran cantidad de lluvia que se va a acumular en muchos sectores. El mosquito va a estar feliz de poder reproducirse y poder ir a picar a alguien y le va a producir el, el dengue. Entonces, cuando usted tiene todas esas, todos esos eventos de carácter eh, ambiental, de carácter eh, epidemiológico, usted tiene necesariamente, si es sensato, debe de pensar en cuáles son las consecuencias que eso pueda traer. ¿Qué ventaja va a traer, por ejemplo, el, el, el que continúen con esta Semana Morazánica? Ah, que satisfacen, por ejemplo, eh, a la industria eh, hotelera, ¿verdad? Y yo sé que hay necesidad de mucho personal que trabaja en estas en, en estas áreas eh, sin embargo creo yo que ese riesgo es menor a lo que pueda producir la sumatoria de estos tres eventos que estoy, eh, que estoy mencionando Como que... eran
2: las declaraciones del doctor Fidel Barahona compañero Francisco, si escuchamos las declaraciones del doctor, otro fenómeno que se está desarrollando es el dengue Siento que debemos orar más por el pueblo hondureño. En este momento estamos en alerta ante un huracán ETA, que podría ser categoría 4 Estamos también viviendo este fenómeno de la pandemia, pero no podemos dejar a un lado también los altos índices de dengue que se están reportando en el país y que también han cobrado vida y que de una u otra forma ese tema... Ha quedado sin, sin mucha importancia, pero también es necesario tomar todas las medidas de prevención, reescuchar, debemos aprender a escuchar las recomendaciones que nos brindan los expertos, en este caso los médicos que están al frente, en primera línea, de toda esta pandemia, así como de las diferentes enfermedades que se suscitan en el país. Seis de la tarde, 33 minutos, está escuchando la voz del Colprosuma.
3: La voz de la educación pública.
2: Nos trasladamos a lo que acontece en el campo internacional, donde más de 91 millones de estadounidenses ya realizaron su voto por correo. Esto y más en nuestro resumen de Noticias Internacionales.
0: Noticias Internacionales en la voz del Colprosuma.
1: A pocas horas de realizar los comicios electorales en Estados Unidos, en donde se enfrentará Donald Trump, actual presidente del país y candidato del Partido Republicano, y su homólogo John Biden del Partido Demócrata, más de 91 millones de estadounidenses ya realizaron el voto anticipado, que representa dos tercios más de los que se reportaron en las elecciones del año 2016. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres informó este lunes que Nicaragua también se alista para recibir a ETA convertido en un huracán de categoría 2. El director general de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19, comunicó el propio responsable. La distribución de la vacuna de la COVID-19 podría estar en fase avanzada a finales de marzo de 2021, según estimaciones de la empresa farmacéutica AstraZeneca, encargada de proveer a la Unión Europea de 300 millones de dosis. Este ha sido un resumen de noticias internacionales.
3: estamos ahí en primer lugar que ya 91 millones de estadounidenses ya
2: realizaron el voto por correo, ¿así es, Benari? Así es, compañero Francisco, ¿usted, usted a quién, quién le apuesta? Estaba? ¿Usted a quién le apuesta? No, yo, yo le voy a Joe Biden usted? Bueno Bueno, podría ser vamos por el demócrata Joe Biden
3: ¿Compañero Héctor? Igual, igual igual no Estamos con, el, con este hombre Ok, hoy este mañana se realizan las elecciones de la principal potencia mundial los Estados Unidos donde se enfrenta el republicano y actual presidente Donald Trump no le va ninguno acá a él quien apuesta a la reelección y su homólogo democrático John Biden donde 150 millones de electores se aprestan para ejercer su voto y dentro de los cuales hay 31 millones de latinos este proceso genera grandes expectativas por las posturas sobre el tema migratorio que proponen ambos candidatos aunque Trump ha dicho oiga, bien compañero héctor, está bien compañero y que, y que me nos escucha, que va a endurecer esas medidas migratorias y de otra forma va a costar más llegar allá a cumplir el sueño americano pero qué nos dice el analista el licenciado Darío Hernández sobre las repercusiones que traerán que traerán para Latinoamérica y especialmente para Honduras los resultados que se eh, que resulten, los resultados que nos salga la redundancia de palabras los resultados que se ven en estas elecciones de la principal potencia mundial, los Estados Unidos.
10: Efectivamente, mañana en los Estados Unidos se, lle se llevará a cabo las elecciones más controversiales de los últimos años, porque, entre otras cosas, el presidente Trump ha expresado que no reconocerá la victoria del candidato opositor del partido demócrata. Y una cuestión curiosa es que ahora, en Nueva York, en Chicago, en el propio Washington y en las más importantes ciudades de los Estados Unidos, se están protegiendo los negocios de unas posibles manifestaciones a favor o en contra de, de los contendientes eso realmente es muy extraño en la sociedad estadounidense, pero es importante también decir que estas elecciones son muy atípicas y muy especiales en los Estados Unidos porque no es el voto popular el que vale para ganar la presidencia de la, de la república, sino es el voto del colegio electoral que son 538 delegados de tal manera que quien alcanza 270 ...delegados prácticamente es el presidente electo. En este momento, de acuerdo con las encuestas de promedio nacional... ...el candidato demócrata Joe Biden... ...lleva un porcentaje de entre 10 y 12 por ciento... ...arriba del presidente Trump. Pero no olvidemos, por lo que he expresado... ...que es necesario saber cómo van las encuestas... ...en los estados, particularmente entre 6 y 7 estados... ...que son las claves para aumentar... ...los delegados y alcanzar los 270 y convertirse en el presidente electo. Cualquier elección en los Estados Unidos tiene su incidencia en el mundo. En América Latina, para, básicamente no ha sido de mucha importancia... ...independientemente del tipo de gobierno o de tipo de partido que esté en el poder en los Estados Unidos. Y en el caso de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador... ...tienen especial importancia tanto para Trump como para Biden... ...con una diferencia sustantiva. Trump eh, apoya los gobiernos actuales de Centroamérica... ...excepto obviamente Nicaragua... ...pero eh, Biden tiene una manera, una política diferente... Eh, ...sobre todo por el interés de los derechos humanos. En el caso particular nuestro... No olvidemos que nuestras relaciones comerciales son directamente con los Estados Unidos. Tenemos el TPS, que es, es un programa que por 20 años eh, los hondureños han trabajado eh, legalmente en los Estados Unidos. Se corre el riesgo de que eso eh, termine por las políticas antiinmigrantes inmigrantes del presidente Trump. Tenemos un tratado de libre comercio que también eh, creo que es importante revisarlo para beneficio de la agricultura nacional. Y además es importante decir que la mayoría de la inversión extranjera en Honduras proviene de los Estados Unidos. Así que cualquier resultado que se dé, esperamos que sea para beneficio propiamente de la sociedad estadounidense y naturalmente para mejores relaciones eh, del país con los Estados Unidos. Sabemos que eso no es fácil porque... Las condiciones eh, económicas y sociales de Honduras en este momento no son muy halagüeñas. Al contrario, estamos padeciendo como siempre estructuralmente la pobreza, la desigualdad y esto también aumenta con la pandemia para que tengamos mejores condiciones de establecer relaciones de comercio. Ojalá que estas elecciones sean lo mejor posible para los Estados Unidos y que obviamente gane el que el pueblo estadounidense decida.
2: Escuchábamos al analista político, al abogado Darío Hernández quien se refería a este importante tema que mantiene la expectativa a muchos a nivel internacional pero compañero Francisco yo siento que el candidato demócrata John Biden aunque ya vaya a unos un porcentaje más alto que el actual presidente Trump, no debe confiarse porque Donald Trump puede ganar con los votos rurales
3: no, Meraria, allá no, allá no, allá todo es transparente, allá los procesos electorales están apegados a ley, no es como, como en otro, en las Honduras de acá, en Honduras de acá, pero acá ya no va a suceder eso ni se va a caer el sistema, de eso estamos seguros que allá los resultados son verídicos porque hay procesos, son procesos transparentes, procesos de, llenos de democracia y todo y las autoridades ya están pendientes ya no es con con uno y con otro ya el ganador lo hace de una forma limpia y es la voluntad del electorado la que, la que sale avante.
1: Ven y forma parte de nuestra cooperativa mixta 4 de junio grande y sólida financieramente Afíliate ahora y goza de nuestros servicios y beneficios. Te ofrecemos préstamos automáticos, fiduciarios, hipotecarios, crédito escolar, entre otros. En nuestros servicios encuentras aportaciones, ahorros retirables, navideño, ahorro por jubilación, depósito a plazo fijo y ahora el nuevo servicio de Tengo. Para ser parte de nuestra familia cooperativista, debe ser docente Colprosuma, llenar formulario de ingreso y presentar copia de identidad. Atendemos en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Cooperativa Mixta 4 de Junio. Tu cooperativa, mi cooperativa, nuestra cooperativa.
0: Enlace informativo.
2: Seguido la tarde, 43 minutos, se está escuchando la voz del Colprosuma, La voz de la educación pública. Continuamos con el desarrollo de nuestra agenda informativa, nos trasladamos a temas educativos. Cuando estamos en cuenta regresiva para finalizar el año escolar, 2020. Durante estas semanas los docentes estaremos trabajando con nuestros niños jóvenes en las nivelaciones, recuperándolos para que ellos no pierdan su año académico. 2020 sabemos y conocemos de todos los esfuerzos que han realizado sus padres de familia y hoy queremos escuchar lo que han expresado los estudiantes que sienten un enorme agradecimiento por sus docentes, por no haberlos dejado de la mano durante esta pandemia y por mantener esta actividad. ...por mantener ese enlace permanente de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Vamos a escuchar lo que manifiestan los estudiantes... ...y esto es mutuo también, porque los docentes están motivando a todos los niños... ...a nivel nacional para continuar luchando por sus sueños. Los escuchamos.
8: Maestros, padres de familia y compañeros... ...les saluda Génesis Ventura como presidenta de la directiva de la sección 4B... Primeramente, agradezco a Dios por ser nuestro guía espiritual en estos momentos difíciles que está pasando el país. En nombre de mis compañeros y mi persona, agradecemos a los maestros por la dedicación y apoyo brindado en este año escolar. Y felicito a todos mis compañeros por el esfuerzo y entrega por culminar este año con un éxito y a los que aún les falta les deseo mucha suerte y
1: que continúen esforzándose aún más queridas
2: niñas queridos niños y jóvenes de mi querido municipio de Tinufo, os quiero felicitarles y agradecerles a todos aquellos alumnos que desde sus casas han permanecido haciendo sus tareas y estudiando también Quiero animar y motivar a aquellos jóvenes y niños que por una y otra razón no han seguido con sus tareas. Quiero decirles, no abandonen su escuela, no abandonen su estudio. Y es que por eso nuestro programa es la voz de la educación pública porque aquí se expresan nuestros compañeros docentes, los niños, los jóvenes, los padres de familia. Es de mucho agrado, nos llena como docentes escuchar ese agradecimiento de nuestros estudiantes que hemos estado con ellos de forma permanente y que junto a los padres de familia estaremos muy contentos y satisfechos al culminar este próximo 30 de noviembre nuestro año escolar seis de la tarde, 46 y seis minutos, usted escuchando la voz del Colprosuma, La voz de la educación pública, y tal como lo
3: decía usted, compañera Merari, y fíjense que en marzo cuando inició lo de la pandemia era una total confusión, pero todas las expectativas negativas sobre el proceso educativo al inicio que se dio en la pandemia, la fuimos sorteando, la fuimos superando, y poco a poco, gracias a esa capacidad de adaptación, de cambio, esa capacidad de metamorfosis, logramos salir avante y cerraremos el año lectivo con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido a nuestros alumnos, de haberle cumplido a nuestros padres de familia. Somos corazón valiente, somos los héroes, por no dejar morir la educación pública. Y ese bien, no la dejamos morir pese a todas esas adversidades, una producto del, del COVID-19, los riesgos que implicaba, muchos compañeros eh, ofrendaron su vida, muchos cayeron en la batalla, pero aún así la educación pública sigue vigente y otras adversidades como ya es costumbre por esa falta de dirección por las autoridades educativas y esa falta de compromiso del gobierno y de los legisladores, de los legisladores para con la niñez, para con nuestra juventud y en un titular de un diario muy importante del país salió el titular, desastre educativo para 864 mil alumnos donde dice que medio millón van a clases vacacionales entre noviembre y febrero. Y mire bien, bien, qué lamentable. Y educación no sabe qué hacer con los 396 mil que nunca se conectaron. Eso es lo lamentable. Pero por algo nosotros sustentamos la profesión más amorosa, llena de cariño y humildad. Tal como nos enseñó Maestro de Galilea, el hijo del carpintero, Nunca, nunca, abandonamos a nuestros niños Ni los abandonaremos Porque nos enseñaron a quererlos Nos enseñaron a protegerlos A darles el pan del saber Independientemente de cuál sea nuestra adversidad Con todas las dificultades Pero siempre la voluntad y el cariño Que siempre habita en el corazón de nosotros los docentes Hizo, hizo posible que salváramos el año lectivo Estamos llenos de nobleza y por eso nos sentimos orgullosos de ser maestros. Estén tranquilos nuestros padres de familia, que estén tranquilos nuestros alumnos. Siéntanse felices y dichosos, queridos alumnos. Están, están sus maestros siempre y ante cualquier adversidad, listos para llevarles la educación pública. Y tal como lo decía nuestra opinión editorial, es sumamente peligroso, es sumamente peligroso y negativo que los niños y los jóvenes estén fuera de los centros educativos porque cada día que continúen confinados se van convirtiendo peligrosamente en seres antisociales. Dejan de jugar con sus compañeritos, dejan de compartir esos momentos, esos momentos que solo le brinda el aula de clases, que solo le brinda la escuela. ¿Pero qué necesitamos entonces para garantizar que el próximo año 2021 sea una educación presencial o una educación híbrida? Nuestros niños y jóvenes necesitan volver al ambiente de su centro educativo, necesitan relacionarse con sus compañeros. Pero ojo compañero Héctor Rolando, todo esto depende de la preparación y la inversión que haga el gobierno de la república.
4: Así es, Francisco, así es. Necesitamos que el gobierno de la República pueda hacer la inversión necesaria en la preparación, como dijimos ahí en el historial, porque es sumamente importante que regresen los estudiantes a los centros educativos, pero no lo pueden hacer si no están listos los centros educativos. Tienen que, en primer lugar, acondicionar adecuadamente cada centro educativo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que ya. ...se han dedicado, se han aprobado presupuestos para educación... ...hablamos de cientos mil dólares, cientos millones de dólares... ...hablamos de, de varias cantidades de dinero y no miramos por ningún lado... ...y es necesario que si el otro año el gobierno pretende que la educación ya sea presencial... ...o sea, ahí, como decimos, de repente una parte presencial y otra parte eh, vía internet... necesitan eh, remodelar cada centro educativo necesitamos agua, una buena ventilación eh, para que el distanciamiento con los muchachos sea la, la adecuada necesitamos ¿verdad? la contratación de más docentes, hemos hablado muchas veces esto, porque si, si no van a haber, si, si antes habían 40 estudiantes en un aula, pues, tal vez van a haber 15 por pues, el distanciamiento social ¿verdad? entonces necesitamos más docentes y, y, el, y el gobierno que que tenga ya un plan un plan específico para el retorno a los, a los centros educativos necesitamos que no infraestructura, necesitamos capacitar a los docentes también en este nuevo plan, si va a ser híbrido, si, si va a ser presencial con todas las medidas necesitamos todo el equipo de bioseguridad no pueden retornar nuestros estudiantes a los centros educativos, si no tienen el equipo necesario, la mascarilla el, el, el alcohol, el, cor, el cloro las bombas todo lo que necesita, especialmente el agua. Entonces, es necesario que el, el gobierno, pues, hacemos un llamado aquí para que el gobierno se vaya preparando con ese plan y ya tengan ese plan. Nosotros les mostramos un plan estratégico y nosotros hasta organizamos lo que son los comités de bioseguridad. Y el gobierno, pues, no sé qué les pasa. Más. Todavía no sabemos de un plan estratégico para el seguro de la educativa. ¿verdad? Que un plan específico. Nosotros dijimos ¿Verdad? Que miren que eh, sabemos que la situación está peor que antes, la situación económica está eh, realmente fatales. Necesita que los estudiantes se les brinden transporte gratuito, una buena merienda en los centros ¿Verdad? Hay que programar bien los recesos, los recreos para que no anden todos afuera. verdad. Entonces, es importante hasta para entrar al centro educativo un plan estratégico especial, ¿Verdad? Un plan que sea funcional. Nosotros siempre hemos dicho que es importante que el reforma, pero con todas las medidas de bioseguridad, porque nosotros hemos repetido aquí en, en estos programas y en todos lados que el que la la virtualidad nunca, pero nunca sustituirá a la educación presencial. Y pero es necesario que sea un plan estratégico de retorno seguro y que el gobierno pueda ponerlo en práctica y hacer la inversión correspondiente, Francisco.
2: Así es, eh, compañero Héctor, y también antes de ir finalizando, hay un comunicado muy importante emitido por parte de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán referente a la solicitud de traslados para elegibilidad de movilidad laboral en el año 2021. Como sabemos, durante el mes de agosto se realizaron vía electrónica la presentación de estas solicitudes. Ahora toda la solicitud deberá ser presentada por escrito ante la autoridad de nómina. Con la finalidad de documentar, revisar, calificar los expedientes respectivos, esta dirección departamental ha programado la recepción de documentos según la calendarización adjunta que se la damos a conocer, la atención se realizará de manera estricta en el horario programado y se solicita a personarse con las medidas de bioseguridad pertinentes en el horario de atención de una de la tarde a cuatro, según la terminación de dígito de la cédula. A partir de lunes 9 de noviembre, los dígitos. 0 y 1, el martes 10 los dígitos 2 y 3, el miércoles 11 de noviembre dígitos 4 y 5, jueves 12 de noviembre los dígitos 6 y 7, y el viernes 13 los dígitos 8 y 9. El expediente deberá presentarse debidamente rotulado con la documentación completa y actualizada. No habrá prórroga para la recepción de documentos. Para garantizar la efectiva comunicación, podrán comunicarse por mensaje a las direcciones o al siguiente WhatsApp 33 11 95 89 33 11 9589, se es este un importante comunicado referente al tema de los traslados de que le da vigencia a la movilidad laboral para el año 2021. Compañera Francisco, con usted antes de despedirnos.
3: Tenemos acuerdo de duelo por parte de la Junta Directiva de la Seccional 43 de Minas Bihoro, de Comayagua, quienes lamentan el deceso de la profesora Justa Pastora Ramos Cáceres. Quien falleció el día de hoy, lunes 2 de noviembre, y quien era maestra jubilada y madre del profesor Juan Mestalí Rodríguez y suegra de la profesora Blanca Enérita Garay, ambos afiliados a nuestra organización. De igual forma, la Junta Directiva Seccional 38 del Controsuma de Pestire Choluteca, que preside la compañera Iris Araceli Vía Toro Canales, lamentan profundamente el desaparecimiento físico. Del señor Víctor Bonifacio Núñez Suárez, acaecido el día viernes 30 de octubre en la ciudad de Choluteca, y quien era padre, la compañera maestra Tetsi Lorena Núñez Hernández, miembro activa del Col -Prosuma. Vayan para los compañeros nuestra muestra de condolencia, nuestra muestra de pesar, pidiendo que el divino creador del universo les colme del bálsamo de la resignación cristiana y le dé paz al descanso del alma de
2: sus queridos familiares. Asimismo, la Junta Departamental de Lentira manifiestan el o se lamentan por el fallecimiento del señor Neftalí Mejía Aguilar. Él era padre de la compañera Dixie Aguilar y suegro del maestro Edulfo y también de, él, de la compañera Salomé del CID afiliados ambos a nuestra organización Colprosuma de parte del presidente departamental del Empira el compañero Armando Orellana se solidariza con todos sus familiares y amigos compañeros, hemos llegado al final de nuestro programa no hay tiempo para más compañero Francisco, muchos se quedaron con las maletas hechas ante esta llegada del huracán ETA, a otros ni eso los detuvo, ni la pandemia, ni el huracán. Ya están allá vacacionando en las playas. Lo mejor que pueden hacer las autoridades en este momento es trasladar ese feriado morazánico para otras fechas. Mientras tanto, compañeros, nosotros continuamos cuidándonos, quedándonos en casa, cuidando nuestra vida y la de nuestras familias. Nos despedimos. Hasta mañana, si Dios nos permite. Buenas noches.
1: el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presentó su programa
0: La Voz del Colprosuma
1: por una educación científica, popular y democrática. Será en nuestra próxima emisión La Voz del Colprosuma.
0: El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad por las opiniones aquí vertidas.